0: Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra
3: mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
3: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Historias de la otra mitad. Soy Jimena Baca y junto a Cristina Rendón nos encanta compartir con ustedes cada miércoles las historias de nuestras invitadas que nos permiten conocer sus proyectos de experiencias y vivencias. Hoy nos acompaña alguien que realiza un interesante trabajo en el
2: campo social. Hola Cris, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿de quién se trata? Hola Jimena y un gran saludo a todos quienes nos acompañan hoy. Ahora tenemos aquí a nuestro lado a Paulina Ponce. Ella es psicóloga clínica infantil por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo su maestría en Estados Unidos y posteriormente, Posteriormente se certificó como psicoterapeuta infantil por el Canadian Play Therapy Association. Es directora ejecutiva y fundadora de la fundación Azulad. Tiene más de 20 años de experiencia como psicóloga infantil. Ha publicado los cuentos Basta y Secretos que Incomodan, nominado al premio ALAS VIP 2015 y El Rey Bicho, una historia sobre el coronavirus. Bienvenida, Paulina, y muchas gracias por ser parte de Historias de la Otra Mitad. Muchas gracias, Cristina y Jimena. Eh, un saludo igual a toda la, la audiencia. Y bueno, queremos comenzar un poquito antes de entrar en materia, preguntarte en estos tiempos tan complejos, ¿cuál consideras tú que ha sido tu motor? ¿Qué es eso que a ti te da esperanza, que te motiva a continuar a levantarte cada día?
0: Bueno, creo que en estos tiempos de pandemia, la palabra que más se me viene de la mente es cambio y adaptación. Pienso que lo que más me ha motivado en, en, en estas circunstancias es eh, aprender a llegar a, la, a, a nuestra población con la que trabajamos de una manera nueva e innovadora. Quisiera decir que ahora que ya podemos estar de vuelta en las, en las escuelas, con nuestra labor la verdad ha sido un, un alivio eh, poder tener ya ese, ese contacto personal, tanto con los niños, los profesores, con los pacientes que vienen a la fundación. El contacto eh, presencial es mucho más, más rico, ¿no? A pesar de que durante la pandemia aprendimos un montón de esta, de esta virtualidad y creo que la parte práctica de la virtualidad ha tenido un montón de beneficios en nuestro día a día. Así es, esta
3: pandemia realmente nos ha obligado a ir adaptándonos a todos esos escenarios. Y ahora antes de profundizar en tu trayectoria y el trabajo que desarrollas en la Fundación, queremos presentar en nuestro segmento La Otra Mitad en la Historia, una reseña de Mary Ainsworth. Ella es una destacada psicóloga co-creadora de la teoría del apego. Escuchemos su historia en la voz de Paola Guevara.
2: La Otra Mitad en la Historia es presentado por...
0: CRM Representaciones. Experiencia en acabados de construcción.
1: Mary Ainsworth nació en los Estados Unidos en 1913 y se trasladó con su familia a Canadá, donde se graduó en Psicología del Desarrollo en la Universidad de Toronto en 1935 y obtuvo su doctorado cuatro años más tarde, marcando así el inicio de su carrera como docente universitario. Pero en 1939 los alemanes invadieron Polonia y... Canadá fue una de las naciones que decidió declararle a la guerra. En 1942 Mary se unió al ejército canadiense, desde donde cientos de otras mujeres también brindaron su contingente en las áreas de soporte. Mary terminó la guerra con rango de mayor e inmediatamente abandonó la milicia para volver a enseñar psicología. Más tarde viajaría a Londres para trabajar en el Instituto Tavistock con el psiquiatra John Bowlby. Él estudiaba el principio del apego que explica la relación de los niños con sus cuidadores a los que ven como una figura de protección que les permite explorar el mundo. Partiendo de esta base, Mary estableció tres tipos de apego, seguro, evitativo y ambivalente, que estudió mediante su método denominado la situación extraña. En este experimento, la niña o niño y su madre entraban en una sala con juguetes de la cual la madre se marchaba en determinado momento. Pasado un tiempo regresaba e intentaba consolar a su hijo. La reacción de los niños y niñas a este experimento determinaría su tipo de apego. Pero Mary Ainsworth también era consciente de lo difícil que podía ser para las madres realizar las tareas del hogar, trabajar y atender a sus hijos correctamente. Además, como mujer sabía que muchas veces el hecho de tener hijos les impedía progresar y el no poder estudiar o trabajar las obligaba a depender económicamente de sus maridos. Por ello luchó porque existieran planes que permitieran a las madres tener otras opciones para desarrollarse integralmente, reivindicando lo que actualmente se conoce como conciliación. Mary fue una de las psicólogas más citadas a lo largo del siglo XX, y aún hoy su trabajo es reconocido a nivel mundial por ser el pilar sobre el que se basan numerosos estudios de la materia.
3: La historia de Mary nos pareció sumamente interesante, Paulina, y queríamos saber, en tu caso qué destacas de la vida de ella, de su teoría, y también saber qué te motivó a ti a
0: estudiar psicología. Sí, a ver, bueno, hablando de Mary Ainsworth, se conoce mucho de, ba de Bowie, eh, John Bowlby que es como el, el creador de la teoría del, del apego, y al mismo tiempo, paralelamente, eh, Mary Ainsworth... Eh, tenía sus propios estudios y, y había llegado a sus propias conclusiones también sobre el apego. Y lo que se puede re rescatar, lo más importante de, de su labor, es que ella, a través de esta situación extraña, probó por, por evidencia eh, la teoría del, del apego y gracias a eso hay tantos estudios acerca de, de las relaciones, de bueno, ahora antes era madre e hijo, ahora es de padre e hijo y cuidadores e hijos y se fue. Eh, marcando estos tipos de, de, de patrones que, que se nombraban, ¿no? Y se fue descubriendo otros nuevos que eh, después de algunos años Maine eh, incluyó, que es el, el, un patrón que se llama desorganizado, que no cabía en, 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 en los otros tres que había eh, nombrado Ainsworth. Entonces creo que esta mujer que realizó innumerables estudios de, de campo en Uganda y después los comparó en, con, con una población muy diferente en Baltimore, tuvo un impacto inmenso en lo que es de la, la, la teoría de, del apego y en muchos estudios y prácticas que ahora realizamos. Entonces eso por un lado. ¿Qué me motivó a estudiar psicología? La verdad... Yo quería ser psicóloga desde antes de graduarme. Eh, tenía súper claro que quería ser, que quería eh, trabajar eh, incluso con niños. Eh, creo que lo que, lo que lo que me intrigaba es eh, por qué los humanos nos comportamos y hacemos lo que hacemos. Y esa era como, como mi incógnita y quería ir descubriendo qué que era lo que pasaba en el, en el camino de nuestras vidas para llegar a ser lo que somos y, y lo que hacemos. Y eh, lo mismo obviamente aplicaba, aplicaba a, los, a los niños entonces es, Esa es la razón así cruda que, que, que recuerdo de mi interés por la psicología.
2: Y hablando de estas cosas que nos llevan a comportarnos de tal o cual manera, algo que justo mencionaste un poquito al principio es la pandemia, ¿no? que es algo que ha producido secuelas psicológicas muy fuertes en la población a nivel mundial. Y a la vez encontramos también que tal vez la gente se da cuenta de esa importancia de cuidar la salud mental también. Uh -huh. ¿Tú qué piensas como psicóloga que deberíamos hacer para fomentar y mantener este cuidado tanto desde cada persona como desde las instituciones y el Estado. Sí, creo que
0: la salud mental en general en, en el mundo es un aspecto que ha sido secundario, creo que históricamente nos hemos preocupado mucho de nuestra salud física eh, y hemos puesto a un lado la, la salud mental, pero las dos están interconectadas, ¿no? De hecho, una persona que, que tiene dificultades en la salud mental, todo su, su organismo se afecta solamente por nombrar uno por los efectos del cortisol, del, del estrés. El cortisol invade nuestro cuerpo y produce muchos tipos de dolencias, ¿no? Este, de enfermedades cardíacas, hasta enfermedades de piel. Y creo que el enfocarse en la prevención de pues, la salud mental, cambiaría un poco el pronóstico en estos casos y en, y en la población en, en general. Creo que históricamente, y bueno, tal vez esto, esto va cambiando un poco en, en países más desarrollados, el aprender a conocernos, a sentir, a, a reconocer nuestras propias emociones no es un tema al que nos enseñan. Tal vez no nos enseñan desde casa y, y menos en, en los y creo que este autoconocimiento y el saber qué me pasa, eh, por qué estoy así... Eh... ¿Por qué me duele tanto el, el, el cuello? ¿Por qué tengo estos dolores fuertes de estómago últimamente? Y empezar a pensar y a procesar eso con uno y con otra, y con otra persona, produce que, que haya como un cierto alivio, ¿no? Y ahí viene también este tema de las relaciones, el buscar el consuelo con otra persona, el buscar es, ese apoyo. Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos al inicio sobre Mary Ainsworth y la teoría del apego que está basada en, en la relación. Sí,
3: uh -huh. entender justamente esa parte que tanto impacto tiene en las familias y a veces desde las propias familias se crea ciertos tabús o estereotipos de mejor no hables de esto o si te sientes de cierta manera no lo comentes, no lo digas. Recién con esta película de Encanto que estaba tan de moda y tengo una hija pequeñita y fue furor, creo que una de las cosas positivas que tuvo es precisamente mostrar cómo a veces uno puede arrastrar por generaciones del no hablar de lo que sientes, del no hablar de lo que te pasa y mantener un cierta apariencia, por, por el bien de la familia, entre comillas, como todo esto no, nos impacta tan fuerte, no sé, cuál es tu percepción.
0: Respecto sí, a total, totalmente, eh, y, y es, es interesante al ver esta película, se pone como claro y evidente y en concreto, cómo los seres humanos vamos desarrollando estas plantillas relacionales. Uh -huh. Es decir, a través de nuestras interacciones, desde que éramos muy pequeñitos, hay ciertas formas de relacionarnos, entenderse a sí mismo, de mostrar nuestras emociones que van siendo aceptadas por la parte adulta o que van siendo rechazadas, por ponerlo en simple. Y los niños van formando como este, este tipo de esquema de esto sí va bien en la relación con las personas que me cuidan, entonces lo repito, esto no va bien, entonces no lo repito, y inconscientemente vamos como programándonos de esta manera. El revisar después de estas plantillas que aplicamos en, en relaciones ya
2: adultas es indispensable, ¿no? El Aprender a vernos, ah, esto es lo que hago en esta situación. Muy importante creo que este autoconocimiento y que a veces no, no todo el mundo tiene tal vez esa apertura de reconocerte, de querer mirarte, reconocerte y decir, ok, esto realmente es algo que que va a ayudar y también a veces pasa que, que a nivel, lo que decíamos, lo ¿no? institucional no está a la par, como tú decías. Así que qué importante y qué bueno que por lo menos una <ríe> consecuencia de la pandemia sea que esto empiece como a, viralizarse un poco más, ¿no? la salud mental, la importancia de la salud mental. Y bueno, has tocado un poquito el tema de los niños ahora en, en, también en esta respuesta y, y bueno, tú trabajas directamente con ellos en la fundación a su lado. Ahora mm -hmm. queríamos preguntarte un poquito de eso, ¿cómo nació esta fundación, esta idea? ¿Por qué su nombre? ¿Y ¿Cuál es su misión principal? Cuéntanos un poquito. Bueno, la
0: Fundación a su lado nace como una idea entre, entre tres colegas que, que somos las, las, las fundadoras, eh, 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 Michelle Grunauer, eh, María José Sevilla eh, y yo iniciamos con, con, este, con este proyecto. Y eh, la razón por la que iniciamos es por los altos índices de, de, de abuso y, y maltrato que que existían en ese tiempo en el país y que siguen existiendo eh, hasta, hasta ahora y que se ha recrudecido después de, de, de la pandemia. Eh, y nuestro propósito ha sido eh, eh, crear comunidades que, que, que protejan a, a, a los niños. Eh, ese es como, como nuestro, nuestro principal eje, ¿no? Eh, prevenir el, el, el abuso eh, y el maltrato a través de, de, de la educación y de la formación a adultos, adultos para que estos adultos se conviertan en protectores eh, de, de la niñez. ¿Sí? No, nuestro foco no es eh, solamente trabajar a, a, con los niños sino que nuestro foco principal es eh, cambiarlo eh, cambiar esta, esta situación de, de, de maltrato y, y, y abuso que es enorme en el, en, el, en el país a través de este efecto paraguas entonces capacitamos a, a los maestros a los adultos a los, a los padres y este impacto se va re, replicando en, en todos los niños de los que estos adultos tienen, tienen a cargo ¿no? y no solamente eh, durante un año, sino en los siguientes años de, de, de trabajo que tiene ese, ese maestro. Tratamos de dejar esa semilla de, de, de conciencia, de, de, de respeto eh, en todas las escuelas en las que estamos por, por tres meses como, como, como fundación. ¿Cómo hacemos esta labor? ¿Cómo impactamos a los niños? En estos 12 años hemos llegado a alrededor de 35 mil niños con nuestro trabajo en las escuelas sobre todo públicas eh, alrededor del país. Trabajamos con un programa de prevención creado por nosotros que se llama Mi Escudo. Es un programa lúdico eh, que está muy estructurado. Lo hemos sometido a investigación con la Universidad San Francisco para saber que lo que estábamos haciendo de verdad tiene resultados y, e impacta positivamente en los niños. Este programa tiene 12 juegos en los que cada uno de los juegos tiene un objetivo específico de prevención, sobre todo del, del abuso sexual. Y los maestros son los que trabajan semana a semana, durante 12 semanas con este programa con, con los niños, acompañados con el personal de la fundación y con, y con los voluntarios que están viendo cómo se realizan estos juegos, cómo son las interacciones con, con los niños, si hay algún caso de, de abuso porque los niños revelan en todas las de escuelas, el, el abuso, se activa todo el protocolo de denuncia, trabajamos con el Ministerio de, de Educación eh, con quien tenemos este, este intercambio y nos apoyamos también cuando hay estos casos de denuncia.
3: Y justo en este tema de, del abuso sexual que creo que es uno de los que hemos visto tristemente más recrudecido aquí en el país, generalmente se da además en un entorno muy cercano con personas que son parte de la familia, entonces también eso dificulta a veces la denuncia. Y también en el tema del maltrato, si nos puedes dar un poco más de detalle de cuál es el protocolo a seguir, si una persona es testigo de este tipo de situaciones, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Cuál es el procedimiento más adecuado? Entonces, no sé ya en casos prácticos, ¿qué se debe hacer? Tanto para alguien que está viviendo una situación, sea de violencia sexual o de maltrato dentro de su hogar, ¿qué podría hacer ella como persona que está siendo víctima de esto? Uh -huh. Y también personas externas, que somos testigos de situaciones de violencia, ¿a quién acudimos?
0: Claro, claro que sí. Ok, es lo que tú dices es bien importante porque aquí, un, un, hablando de casos de externos, ¿no? Que si los escuchamos que hay una situación de maltrato, de violencia en la casa, en la casa de los vecinos. La idea de, de muchas personas en nuestro país es, eso es un problema familiar, yo no me voy a meter, no voy a, no voy a intervenir, pero eso es un error. Si hay una persona que está vulnerada y eh, sus derechos están vulnerados, en la casa de, de, de al lado eso quiere decir que yo también puedo estar en riesgo, porque estamos hablando de derechos los derechos son, son para, para todos, entonces si es, que, si es que escuchamos esta situación lo primero que podamos hacer obviamente es llamar al 911 o llamar a la, a la DINAP, que se supone que deben acudir a esa casa e incluso no tienes que, que, que dar tu nombre, puede ser como una llamada anónima y de ahí ya bueno, se activan los, los protocolos y, y es más difícil Ver lo que, lo que sucede ahí. Pero hay algunos estudios que tienen como, como experimentos de qué hacer, ¿no? Porque hay veces que puede ser que se tarde mucho en, en, en llegar a alguien y tú escuchas que de verdad hay una situación en la que se están matando en la casa de al lado. Y algo que, que se puede hacer es ir y golpear la puerta. No enfrentarle, sino decir, no sé, señor, me da un poco de sal, por ejemplo. Se me acabó la sal, me puedes regalar un poco de sal. Entonces, solo al saber que tú ven, estás ahí, la situación como que se para un poco y se calma. Y parece absurdo, pero es solamente la presencia de esta otra persona que va, que, que calma y ahí no te pones en riesgo, que es lo que muchas personas temen, ¿no? Entonces... Como externo es esto, si es que estás, eres una persona externa que, que observa que un niño está siendo violentado y trabajas en una institución educativa, eres, eres la psicóloga, tienes la obligatoriedad de denunciar. No es opcional, debes denunciar, entonces se denuncia a través de la fiscalía. Estos casos son más sencillos, digamos, entre comillas, en cuanto a la a la denuncia, ¿qué pasa cuando el abuso se da en el interior de, de la familia? Entonces, unos dicen que es más del 65%, otros estudios dicen que es más del 90%, entonces ahí en estos casos se genera todo un caos, un caos familiar. Primero, muchas veces hay una negación de, no, esta persona, el abuelito, es imposible que esté abusando a la, a la nieta, eh, seguramente la nieta está mintiendo y en eh, muchas familias no se le cree a la víctima y la víctima deja, deja de hablar y la situación continúa hasta que hay inclusive embarazos, ¿no es cierto? Y todos conoce, conocemos de,
2: de esto. Eh, Los es en nuestro país, ¿no? De... Impresionantes, en realidad, abuso infantil y adolescente. Sí, totalmente. Pero hay
0: hay muchas personas valientes que a pesar de que el abuso se da dentro de casa hacen todo el protocolo de, de denuncias, van a la fiscalía, enseguida eh, aíslan al, al abusador de, de la familia o ellos salen y protegen a los niños y se dan todas las medidas de protección, hay un juicio y también brindan el apoyo eh, psicológico a los niños y eh, las personas que denuncian también eh, reciben este, este apoyo psicológico
2: eh, desde, desde la fundación. ¿Y quiénes pueden acceder un poco a... A este, a este servicio de apoyo psicológico de la Fundación. ¿Cómo les contactan? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, otro de, de nuestros ejes de trabajo es el apoyo psicológico, ¿sí? Y damos apoyo psicológico en general. Nuestro foco específico, o sea, nuestro foco más grande es el trabajar con niños y familias que han sufrido situaciones de abuso. Pero trabajamos con todo tipo de terapias. Hacemos terapia individual para niños, terapia familiar, terapia de, de, de pareja. Entonces, pueden contactarnos eh, para cualquiera de, de este tipo de servicios. Contamos con tarifas diferenciadas, es decir, hacemos como una, una encuesta y vemos cuál es la capacidad de pago que tienen las personas y todas las personas trabajan con, con psicólogos especializados, con muchos conocimientos, sin importar lo que puedan pagar. Entonces, ese es, es un servicio importante de la, de la fundación. Pueden buscarnos a su lado con zeta, punto org. Azulado se escribe con, con Z, ¿no? Y si ven nuestro logo, es como una rosa de los vientos azul. La rosa de los vientos es del símbolo de prevención del abuso sexual. Y azulado, bueno, viene del azul y viene de a tu lado cuando más lo necesitas. Sí, entonces es, es, es por eso tenemos este nombre. <ríe>
3: Qué hermoso símbolo. Realmente en momentos así se necesita alguien muy cerca y qué bueno que la Fundación esté realizando este tipo de gestión. También sabíamos, Paulina, que ustedes trabajan directamente con madres y padres en la promoción de la crianza respetuosa y la disciplina positiva. Yo quisiera sí. que nos cuentes un poco de estas prácticas y sobre todo los beneficios de llevarlas a cabo porque empoderan, como tú decías, a los adultos para que seamos responsables
0: y protectores. Sí, trabajamos en estos programas de crianza y este es para mí uno de los trabajos más lindos que, que hace la Fundación. Con los padres y los cuidadores. Implementamos un programa que se llama el Círculo de Seguridad. Es un programa que fue creado en Estados Unidos y hace 50 años. Eh, igual ha sido sometido a muchísimos estudios eh, y este programa eh, tiene psicólogos certificados que lo implementan en, por todo el mundo. Creo que ahora son más de 20.000 psicólogos que ya implementan este programa. Entonces es un programa muy estructurado de ocho sesiones en donde los psicólogos trabajan en los, en los objetivos eh, relacionales. El propósito principal de estas ocho sesiones de este programa de, de crianza es que los padres y las madres aprendan a entender cuáles son las necesidades que tienen los niños en una relación. Como yo, como padre, como padre, como madre, miro esas, esas necesidades y ¿cómo hago para saciar esas, esas necesidades? ¿Qué, ¿Qué me pasa a mí en, en ese momento que, que mi hijo viene llorando, desesperado, emperrado? ¿Qué me pasa a mí internamente? ¿Puedo agacharme, darle un abrazo? pedirle que me explique qué pasa o simplemente me pongo furioso por dentro porque no sé qué hacer con, con, con ese malestar y esa expresión de emociones intensas y le digo que pare y se vaya. Entonces analizamos estas situaciones del día a día que, que parecen muy simples pero en realidad son muy complejas y estas situaciones son las que van formando estas plantillas relacionales de las que hablábamos en un inicio. Entonces este programa como que pone muy en, en simple todos lo, los conceptos básicos de, de la teoría del apego. Entonces eh, se entiende clarísimo qué nos pasa. Y hay elementos que son como muy, muy ricos. Uno, uno, por ejemplo, que me encanta a mí es que se dice que todas las personas tenemos como un vaso emocional, ¿sí? Entonces tenemos este vaso emocional que necesitamos que esté lleno, ¿sí? Entonces los niños necesitan que ese vaso esté lleno de, de cariño, ayudarles a regular sus emociones, eh, de que los miremos, que les pongamos atención, que les abracemos. Entonces los niños andan por el mundo con, con su vasito, con su vasito emocional. Entonces vienen, les abrazamos, ellos se quedan un ratito con, con nosotros y después salen a explorar el mundo y mientras exploran el mundo este vasito se va... Vaciando y va quedando sin agua. Entonces, ellos necesitan regresar para volver a cargar su vaso de lo que necesitan. Puede ser en ese rato: mírame, juega conmigo, eh, regúlame abrázame y otra vez ese vaso se llena para que ellos puedan salir a explorar. Y todas las personas tenemos este vaso emocional. Tal vez hay otras personas aparte de nuestros papás quienes la, la llenan, puede ser nuestra pareja, pueden ser eh, nuestros, nuestros amigos, pueden ser nuestros colegas, pero siempre necesitamos esa, esa cercanía y esa conexión relacional para sentirnos bien. Sí, este no es un tema solo, solo de niños. Entonces hay muchos de estos conceptos que de verdad son bien interesantes y que nos hacen reflexionar acerca de nosotros mismos y de la forma en la que, en la que estamos formando esta relación con, los, con nuestros niños y cómo estas interacciones van marcando su seguridad. Entonces es un programa muy interesante. La fundación lo lleva a cabo una vez al, al mes y lo hacemos de, de manera virtual entonces toda esta información también está en, en nuestras redes en Instagram estamos como Azulado Ecuador en, en Twitter también Azulado Ecuador en um, Facebook Fundación Azulado Crecer sin, sin Maltrato entonces pueden también eh, buscarnos en las redes sociales
2: Qué interesante todo este, este trabajo este cúmulo de proyectos que están haciendo ustedes como fundación alrededor de todo este cuidado ¿no? de la, de la salud el cuidado y el bienestar de los niños y por eso quería preguntar un poquito a futuro, ¿cómo ven esto en la fundación? ¿Qué tienen en mente? ¿Qué nuevos proyectos? ¿Qué perspectivas tienen?
0: Bueno, nuestro propósito es seguir creciendo, ¿no? Y replicar nuestro, nuestro proyecto a nivel nacional y seguir replicándolo a nivel internacional, porque ya tenemos como una asociación que es, con la que tenemos una alianza en eh, República Dominicana. Entonces, ellos hacen, se llama Crianza Plena y ellos hacen el mismo trabajo que hacemos aquí, pero en, en República Dominicana. Entonces, bueno, nuestro propósito es crecer, que más niños puedan recibir el programa Mi, Mi Escudo, que de verdad es, es un programa fabuloso, que podamos llegar a más, a más hogares eh, de padres de familia, que más gente tenga acceso a este conocimiento, a esta, a esta formación, para que el grupo de adultos protectores cada vez sea más grande ¿no? y, y más comprometido sobre eso sobre
3: todo. Confiemos en que así sea y que cada uno de nosotros también y de nosotras asuma esa responsabilidad de ser un adulto protector. Ha sido muy interesante conversar contigo ahora, Paulina, y hemos llegado ya a uno de nuestros segmentos finales.
1: Cuestionario Flash
3: Te proponemos una palabra y tú nos dices la primera palabra que, que venga a tu mente y que se relacione. Okay. Entonces, si te parece, empezamos con infancia. Esperanza. Ternura. Amor. Fortaleza. Ternura. Conciencia.
0: Reflexión. Responsabilidad. Futuro. Violencia. Daño.
3: Inspiración.
0: Sueños. Mito. No realidad.
3: <risa> historias de la otra mitad.
2: Entretenido. <risa> ¡Qué bueno! Y, y, y gracias por relacionarnos con esa palabra. La primera vez que podemos hacerle nuestro test psicológico a una psicóloga, así que estamos...
0: <risa> estamos pasando la prueba. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto compartir con, con ustedes! Muchas gracias por, por la invitación.
3: Muchas gracias a ti, Paulina. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora que nos ha ayudado a mirarnos a mirar lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo a tomar responsabilidad sobre este tema tan importante tan doloroso también como es el maltrato y el abuso infantil y tomar esta responsabilidad de frenarlo de frenarlo de alguna manera cada uno desde sus ámbitos y también de apoyar sabemos que varias empresas tienen sus planes de responsabilidad social con ustedes, entonces que por ahí también quienes puedan, que sea una forma también de apoyar para que esta situación tan grave, tan difícil vaya
0: desapareciendo y
3: ojalá se radique en nuestro país. Mil gracias. Así es, Jiménez.
0: Cada, cada persona puede contribuir su granito de arena en la prevención del mal. En la fundación tenemos este programa de Adopta a un niño, en el que solo por 7 dólares mensuales nosotros podemos trabajar con un niño en una escuela en un
2: programa de prevención, impartiendo mi escudo por 12 semanas. Entonces, eso es algo que todos podemos hacer. Sí, qué importante. Y, y bueno... Repitamos una vez más las, las redes para que puedan contactar. Es Fundación Azulado en Facebook y en Instagram están como Azulado Ecuador. Les recuerdo también que nos pueden encontrar a nosotras también en redes como Historias de la Otra Mitad y que cada semana compartimos con una nueva invitada y que agradecemos esta vez la presencia de Paulina que nos ha invitado a esta reflexión, esta acción también a nivel personal. Todos podemos, como dice todos y todas, Poner nuestro granito de arena Y cambiar un poquito estas realidades Que lamentablemente sufrimos En nuestro país y en el mundo Así es Cristina. Historias de la otra mitad Voces que transforman el todo Historias de la otra
0: mitad Historias de la otra mitad Historias de la otra
2: mitad
1: Historias de la otra
2: mitad
3: Historias de la otra mitad Historias de la otra mitad
1: de la otra mitad agradece el apoyo de ella.
3: CRM Representaciones
0: Si busca calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante vinil, pintura e impermeabilización contáctenos al
1: 0999-215-456 CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción